0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los Lakota tienen... ...una curiosa historia... ...para el primer atrapasueños... Hace mucho tiempo, cuando el mundo era aún joven, un viejo chamán Lakota estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, el maestro de la sabiduría, se le aparecía en forma de una araña. Iktomi hablaba con él en un lenguaje secreto que solamente los iniciados Lakota comprenden. Mientras hablaban entre ellos, Ictomi, la araña, tomó un trozo de madera del sauce más viejo. Le dio forma redonda y con plumas que tenía a mano, pelos de caballo, cuentas y adornos, empezó a tejer una telaraña. Hablaron de los círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como niños y crecemos pasando de la infancia a la adolescencia después a la edad adulta para llegar finalmente a la vejez cuando debemos volver a ser cuidadosos como cuando éramos los más jóvenes completando así el círculo Ictomi dijo mientras continuaba tejiendo su red en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas unas buenas otras malas si te encuentras con las buenas, ellas te guiarán en la dirección correcta. Pero, si escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán, te guiarán en la dirección equivocada. Y continuó, hay muchas fuerzas y diferentes direcciones, y algunas pueden influir en la armonía de la naturaleza. También cuentas con el gran espíritu y sus enseñanzas. Mientras la araña hablaba, continuaba tejiendo y tejiendo su telaraña, empezando de afuera y trabajando hacia el centro. Cuando Ictomi terminó de hablar, le dio al anciano la cota a la red y le dijo, mira la telaraña, es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero, úsala para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. Si crees en el gran espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se irán por el agujero. El anciano Lakota le pasó su visión a su pueblo y ahora los indios usan el atrapasueños como la red de su vida. ...se cuelga encima de las camas de los niños... ...en cada tipi... ...para escudriñar los sueños y las visiones... ...lo bueno de los sueños... ...queda capturado en la telaraña de la vida... ...y enviado con ellos... ...lo malo... ...escapa a través del agujero del centro... ...y no será... ...nunca más... ...parte de ellos... ...y es así... ...como los Lakota creen que los atrapasueños protegen su destino. La leyenda del jacarandá En la provincia argentina de Corrientes nació esta leyenda en torno al jacarandá, árbol de bellas flores Cuando los españoles comenzaron a poblar corrientes, trayendo consigo a sus familias Vino a habitar este suelo un caballero que traía a su hija una bella jovencita de escasos 16 años, de tez blanca, ojos azul oscuro y negra cabellera. Se instalaron en una zona no muy retirada de la ciudad de las Siete Corrientes, en una reducción donde los jesuitas cumplían su misión evangelizadora y civilizadora, enseñando no solo el amor a Cristo, sino también a cultivar la tierra a los guaraníes. Entre los jóvenes de esa reducción se distinguía Mbareté, un mocetón veinteañero alto y fornido que trabajaba la tierra con tesón, como queriendo arrancar de sus entrañas toda su riqueza y sus secretos. Una tarde en que Pilar, la joven española, salió a caminar en compañía de una doncella que la servía, vio a Mbareté y fue verlo y prendarse de su postura. El indio también lo observó, con disimulo al principio. Con desenfado después, admiró su blanca piel, su negro cabello y el color de sus ojos. El encuentro fue fugaz. Tan solo intercambiaron una mirada. Pero Embaretela siguió con la vista hasta que la joven desapareció entre unos arbustos. El indio buscó la forma en que el jesuita le asignara tareas cerca de las casas, y en silencio hurgaba por cuanta abertura había para poder ubicar a la joven. Pilar, entretanto, no podía borrar de su retina la imagen del joven aborigen. No podía olvidar lo hermoso que le pareció con su torso desnudo, cubierto de gotas de sudor, que le parecían chispas del sol, que se le pegaban al cuerpo al estar realizando su rudo trabajo. No pasó mucho tiempo y un día, Pilar y Embareté se encontraron. Esta vez, las miradas fueron largas y profundas, tan profundas que, sin palabras, se adentraron en el espíritu de ambos, mutuamente. Barete pidió al sacerdote que los instruía que le enseñara el castellano y aprendió rápido todas aquellas palabras que le sirvieran para expresarle a Pilar que la amaba desde el primer día en que se conocieron y buscó la forma de encontrarla a solas y poder hablarle. Y esa oportunidad la tuvo el día en que halló a la joven rodeada de indiecitos a quienes les enseñaba el catecismo. El joven se acercó al grupo y sin musitar palabra permaneció observándola hasta que los niños se fueron. Entonces, Bareté caminó junto a ella y ante su asombro le habló en español, balbuceante al principio, para confesarle su amor. Pilar se ruborizó, se sintió confundida, quiso ocultar sus sentimientos pero sus hermosos ojos azules y su cálida sonrisa la traicionaron y el joven pudo comprobar que era correspondido. Los encuentros se repitieron. Bareté les propuso huir juntos, lejos, donde su padre no pudiera encontrarlos. Le habló de construir una choza junto al río para ella y allí unir sus vidas. Pilar aceptó y cuando la choza estuvo concluida amparándose en las sombras de una noche en que Yassé les brindó su complicidad, escapó con su amado. A la mañana siguiente, el caballero español buscó infructuosamente a su hija. Hizo averiguaciones y alguien de la reducción le comentó que la había visto frecuentemente en compañía de Mbareté y que éste también había desaparecido. Furioso, el padre convenció a varios compañeros para que lo ayudaran a encontrar a la pareja y fuertemente armados comenzaron la búsqueda. Pasaron varios días hasta que descubrieron la choza junto al río. Sigilosamente tomaron posiciones para observar a sus moradores. Así vieron llegar a Mbareté en su canoa con el producto de su pesca y vieron también salir a Pilar a recibirlo. El padre de la joven no resistió la visión de la tierna escena de los amantes abrazados y salió de su escondite gritando el nombre de su hija y apuntando con su arma al indio. La joven vio el fuego del odio en los ojos de su padre y comprendió lo que cruzaba por su mente. Trató de evitarlo, de explicarle su actitud pero el español siguió avanzando con el dedo en el disparador. Pilar se interpuso entre los dos hombres... en el preciso instante en que la carga fue lanzada... y cayó con el pecho teñido de rojo... fulminada por su propio padre. Al ver esto, Bareté quedó atónito, tieso, sin atinar a defenderse. Fue entonces cuando otro disparo le dio en plena frente y el joven se desplomó sobre el cuerpo de su amada El padre, dolorido e indignado no se acercó siquiera a los cuerpos yacentes e instó a sus compañeros a volver a la reducción Esa noche, la imagen de su hija no pudo apartarse de su mente y con las primeras luces del alba Inició el camino hacia el lugar donde, tan tristemente, terminara ese amor tan grande, que motivó que los jóvenes se olvidaran de sus diferencias de raza. Cuando llegó a la choza, el español no halló restos de la tragedia, y en el lugar donde la tarde anterior yaciera la pareja, sin que existiera ningún rastro de la sangre allí derramada, se erguía un hermoso árbol de tronco fuerte, cubierto de flores azul oscuro que se mecían suavemente con la brisa. El hombre tardó en comprender que Dios había sentido misericordia de los enamorados y había convertido en barete en ese árbol y que los ojos de su hija lo miraban desde todas ...y cada una de las azules flores del jacarandá. Extraído de cuentos y leyendas de la Argentina... las tribus de indios norteamericanos siempre estuvieron conectadas de una manera especial con la naturaleza la vida transcurría en una interrelación y un diálogo permanente con todos sus elementos objetos, plantas, animales a los que dotaban de alma dicha atribución de vida interior al entorno ...les llevó al desarrollo de un profundo conocimiento... ...e interpretación de sus símbolos... ...a poder dialogar con el medio en el que habitaban... ...y a adquirir ese estupendo criterio de gestión... ...de los recursos de la Tierra sin dañarla... ...consumiendo, aprovechando... ...y economizando de manera inteligente y consciente... ...esa profunda conexión... ...está también presente en sus manifestaciones culturales... ...especialmente en su música. Cada momento, causa, intención, sentido... ...tiene un acompañamiento en forma de danza o cántico... ...que representa una especie de canalización de su energía implícita... ...mediante la voz, tambores y pequeños shakers o sonajeros usados como resonadores para conectar con tipos concretos de vibración y algunos instrumentos de viento, construidos con madera o hueso. Cada instrumento responde en su forma a un uso concreto. Por ejemplo, los tambores circulares representan la tierra y la vida y se tocan... ...imitando el ritmo de los latidos del corazón. El colibrí recupera el tabaco. Esta es una leyenda Cherokee. Hace mucho Cuando las personas Y los animales hablaron la misma lengua Había solamente Una planta de tabaco En todo el mundo Desde lejos Y desde lo ancho Vinieron por el tabaco Todo estaba bien Hasta que los gansos codiciosos De Dagulku Robaron la planta ...y volaron lejos, al sur con ella... ...donde la guardaron en forma segura... ...al poco tiempo... ...las personas y los animales comenzaron a tener grandes sufrimientos... ...causados por la ausencia del tabaco... ...una mujer anciana que había sufrido largamente... ...llegó a ser tan delgada y débil... ...que todos pensaron que ella moriría en cualquier momento... ...y que podría ser salvada solamente por el tabaco esta mujer anciana que era amada por todas las personas y los animales los tenía a todos muy preocupados era tanta la preocupación que decidieron llamar a un consejo y hacer un plan para recuperar el tabaco que les había sido arrebatado decidieron que los animales debían recuperar la semilla uno por uno los animales intentaron obtener la planta pero cada vez que los gansos de Dagulku los veían, los mataban antes de que pudieran alcanzar la planta. Del más grande al más pequeño, los animales cuadrúpedos fallaron. Entonces, el topo habló y dijo que él iría. Todos pensaron que esta podría ser una buena idea, pues este animal podría hacer un túnel bajo tierra para llegar a la planta y regresarla sin ser visto. Así pues... ...avanzó sigilosamente y llegó cerca de la planta... ...pero su pista había sido seguida por los gansos de Dagulco, ...que esperaron junto a la planta que saliera... ...cuando el topo salió de debajo de la tierra... ...tuvo el mismo destino que los otros animales que habían fallado anteriormente... ...opiniones dispares se escucharon en el consejo después de esto... Nadie encontraba la manera de conseguir la planta de tabaco que estaba en poder de los codiciosos gansos. Ninguno de los demás animales deseaba ir. El colibrí había estado escuchando atentamente todos los planes y decidió presentar uno propio. Informó al consejo que él podía recuperar la planta. Lo miraron con asombro y descreimiento por ser tan pequeño. ¿Cómo podría conseguir la planta? Él les dijo que podría hacerlo, y si ellos quisieran, podría probárselo. Le mostraron en el medio de un prado una planta que todos podían ver. Entonces le dijeron que fuera y se sentara sobre la planta para que no dejara que lo pudiesen ver allí. Fue entonces hasta el prado, se sentó en la planta elegida y volvió tan rápidamente que cuando quisieron comprobarlo había regresado y estaba en el centro del consejo. Sorprendidos por esta hazaña, decidieron darle una oportunidad. El colibrino perdió tiempo. Fue directamente hasta la planta del tabaco, debajo de las narices de los gansos, que ni siquiera sospecharon que se encontraba allí. En un abrir y cerrar de ojos utilizó su largo pico para cortar la parte superior de la planta que tenía algunas hojas y semillas y regresar al círculo del consejo. Las alturas pensaban que la anciana mujer había muerto pero le soplaron el humo del tabaco dentro de la nariz y con un grito de salud ella abrió los ojos y recuperó su fuerza. El Coendú era el hijo de un cacique cainguá. De niño era bueno, pero de pronto su carácter se tornó irascible y malvado. La hechicera sentenció que una araña le había picado en el costado izquierdo, envenenándole el corazón. Entre tanto, las crueldades del niño superaban todos los límites de la tolerancia. Miriñá y el consejero previno que el dios de la selva no dejaría impune tantas víctimas inocentes y que se vengaría en la gente de su tribu. Quería, pues, convencerlo de las consecuencias de su maldad. Pero mientras se acercaba, Coendú, temiendo ser atacado, le disparó sus flechas envenenadas y lo hirió de muerte. Sorprendido de su propia acción, vaciló un instante. Luego echó a correr perdiéndose en la espesura. Las sombras de la noche lo sorprendieron fugitivo. Sudoroso y fatigado, se acurrucó contra un árbol, mientras un sentimiento extraño se iba apoderando de su ser y por primera vez su cuerpo tembló de arrepentimiento pensando en todas las inocentes víctimas de sus flechas envenenadas las primeras luces del alba lo sorprendieron en la misma posición encogido agarrotado de terror quiso separarse del árbol pero no pudo una alfombra de zarzas se había adherido a sus carnes recordó las palabras de Miriñay y comprendió que era el castigo del dios de la selva de pronto sus pies se convirtieron en patas pequeñísimas y sus manos en alas toscas y cortas su cuerpo encogido se llenó de espinas cuando apareció el sol Coendú arrastró ...entrando su manto verdoso... ...fue a internarse en lo más oscuro de la maraña... ...una fuerza misteriosa... ...lo empujaba a la penitencia... ...y aún hoy... ...después de tantos años... ...apartado siempre de los otros habitantes de la selva misionera... ...el coendú ...arrepentido de sus maldades... ...permanece largas horas del día... ...de espaldas a la luz del sol sentado sobre sus patas traseras y con la cara entre sus manitos, haciendo penitencia. La leyenda de la risa del hornero y el origen del fuego Aunque el hornero era muy trabajador, le gustaba mucho reírse Construía su casa, vivía allí un tiempo y luego la vendía Los otros animales hacían fiestas y no invitaban al hornero Porque creían que se iba a reír de ellos Estos animales eran la tortuga, el quirquincho, el pichi el surio Ñandú, la chuña, el conejo, el coi y la abuelita araña. Todos iban a comer a lo del Itoj Pajla, el hombre de fuego. Un día el hornero los alcanzó, pero la avispa le pidió que por favor no se fuera a reír, porque el hombre de fuego se enojaría. El Itoj Pajla estaba sentado, y cada uno de los animales le pasaba su olla. Él las ponía de a una sobre sus rodillas y de este modo el agua de la olla no tardaba en hervir. El hornero estaba alrededor del hombre de fuego, junto con los otros animales. El Suri abrió sus alas, temeroso de que riera, aunque el hornero le había asegurado que no lo haría. Había un gran silencio en el lugar. El Homero vio que el hombre de fuego tenía todo el cuerpo cubierto de fuego y entonces no pudo contener la risa. ¿Quién se ríe de mí? quiso saber el Toj Pajla. Ahora se va a quemar todo el mundo. Y comenzó a largar fuego mientras todos huían. El fuego se extendió por todas partes persiguiendo a los animales, la tortuga, alcanzó a meterse en el agua y el fuego le pasó por encima. Los demás corrían hacia el mar. El suri y la chuña fueron los primeros en llegar. Parecía que el fuego ya alcanzaba a los otros, pero también llegaron a tiempo y pasaron al otro lado del mar. El hornero tenía la culpa de eso, pero hasta hoy sigue riéndose. La tortuga se quedó en el agua convirtiéndose en tortuga de agua. Antes la gente no tenía fuego, solo Itoj Pajla lo tenía. Pero luego del incendio, el fuego quedó en los árboles. Si el hornero no se hubiese reído, no tendríamos fuego. Extraído del de sitio de Toj Juaj y otros mitos de los huichis. La fuente oral de la historia es el wichi Carlos Ortiz. leyendas más conocidas de Chile es la de las Tres Pascualas que transcurre a fines del siglo XVIII en la región del Biobío. Las Tres Pascualas eran unas hermanas muy hermosas cuyo oficio de lavandera las hacía concurrir diariamente mañana y tarde a lavar ropa a la orilla de una laguna Un día... ...llegó hasta la casa de las tres muchachas... ...un forastero que solicitó hospedaje... ...siendo acogido gustosamente por el padre de las jóvenes... ...todos los días al caer la tarde... ...el hombre regresaba hasta la casa... ...y miraba a las pascualas que volvían cantando... ...con sus lindas trenzas rubias... ...y su atado de ropa sobre la cabeza... ...el joven se enamoró de las tres hermanas y cada una, secretamente, correspondió su amor. Pero no sabiendo a cuál elegir como su esposa, les dio cita a las tres en la orilla de la laguna. A las doce de la noche, el forastero remaba, pero al ver reflejarse en el agua a las tres pascualas, empezó a llamar Pascuala, Pascuala, Pascuala. Al escuchar su nombre, las hembras se creyeron elegidas y comenzaron a adentrarse en las traicioneras aguas, muriendo ahogadas. Desde entonces, en las encantadas noches de San Juan, a las 12 de la noche, se ve un bote y surge una voz que llama desesperadamente a las mozas. Con la música de Causak nos vamos hasta un próximo encuentro. Causak es una agrupación cuyo nombre significa constancia, persistencia, perseverancia. Esta agrupación está constituida por papá, hijos y familiares que a través de la música están penetrando en los corazones de la humanidad. Gracias CAUSAC y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.